0: Una de las cosas que más disfrutamos como familia y como iglesia es escuchar la voz de Dios y desde Casa Abierta queremos invitarte a que abras tus oídos, a que abras tu mente y tu corazón para escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Bienvenidos otra vez a Casa Abierta Podcast. Este es el episodio 2 y bueno, estamos muy felices de, de poder conectarnos otra vez a través de, de este medio. Queremos agradecer a, a todos los que nos han hecho llegar algún mensaje con respecto al episodio 1, los que nos han alentado, los que nos han criticado de buena manera para poder seguir avanzando con esto. Especialmente queremos agradecer a Lucas, un amigo eh, de Buenos Aires, Lucas Ruiz, que... Estuvo ahí asesorándonos, dándonos de, de todo su conocimiento. Así que muchas gracias, Luquitas. Te queremos mucho. Saben que Lucas es alguien que, que es muy generoso con lo que sabe, con lo que hace. Así que lo pueden seguir en las redes sociales y seguramente va a ser enriquecedor. Así que un abrazo grande a Lucas y a la familia Ruiz, que los amamos. Bien, vamos con nuestro episodio número 2 que hemos denominado Hablar del Corazón. Si no escuchaste el episodio 1, te recomiendo que pongas pausa y vayas a escucharlo. Y si no, recordarás que en el episodio 1 contamos por qué hemos denominado esta serie Efatá. Es una palabra que Jesús usó en uno de sus milagros, lo leímos ahí en Marcos 7, y solamente para repasar, recordemos que la gente le llevó a Jesús una persona que era sorda y muda y Jesús puso sus dedos sobre sus oídos y luego salivó la lengua de, de este hombre y dijo Efata, que significa Ábrete. Y en ese momento la persona empezó a escuchar, se activó todo su sistema auditivo y también... Comenzó a hablar, dice que se le desató la lengua, empezó a hablar con claridad Así que como nos hemos ocupado de la audición en el episodio 1 En este episodio vamos a hablar un poco del habla, de la lengua Jesús dijo en uno de, de sus mensajes que de la abundancia del corazón habla la boca Lucas capítulo 6 lo que hablamos pone en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Si querés saber lo que hay en el corazón de alguien, intenta escucharlo más. Y si querés saber lo que hay en tu corazón, intenta escucharte más. ¿Cuáles son los temas que mayormente hablas? Por lo general, hablas lo que te apasiona, hablas lo que hace latir o arder tu corazón, lo que realmente amas. Los que somos futboleros podríamos bueno, pasar algunas horas hablando de fútbol sin necesariamente llegar a grandes conclusiones, solo fútbol. Los que son fierreros, que les gustan los autos, podrían estar también hablando algunas horas sobre autos. Recuerdo a principio de año me tocó llevar el auto a un chapista y mientras esperaba que termine de arreglar vino otro cliente eh, creo que era amigo de, de este chapista y empezaron a hablar esta persona empezó a contar acerca de su auto con, con mucha pasión se notaba que era lo que amaba y yo quedé ahí en el medio de la conversación sin poder emitir mucha opinión simplemente estaba atrapado ahí porque yo no entiendo mucho de autos pero se notaba cómo esta persona hablaba de lo que amaba bueno otro ejemplo son los padres primerizos, ¿no? Cuando tienen su bebé pueden pasar horas hablando de su bebé, contando acerca de cuántos pañales usan, cuántas cacas se hizo, etcétera, etcétera. Y, y está bien que así sea porque, bueno, el bebé se ha clavado en el corazón de estos padres y, y hablan de lo que está en su corazón, de lo que abunda en su corazón. Está bien que así sea. Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿de dónde salen estas palabras? ¿De dónde salen tantas palabras? Sabes que nuestro idioma tiene en el diccionario unas 88.000 palabras. A eso hay que sumarle un 30% para calcular el léxico total. Por lo que tendríamos más de 100.000 palabras. De esto... Se aprovechan un poco las mujeres, que son las que durante el día pueden emitir unas 30.000 palabras, mientras que los hombres emitimos unas 10.000 palabras, tres veces menos. Bueno, hay algunas excepciones, obviamente. Y en el 2010, un dato interesante que leí, es que mediante un estudio que se realizó, puso esta información de que los jóvenes eh, pueden... Arreglarse con solamente 240 palabras al día Con el uso de, de las tecnologías y demás nos hemos vuelto como más individualistas Y hemos perdido un poco el arte de, de dialogar, de, de conversar Sin embargo, bueno, hablar mucho no necesariamente es hablar bien Claro, que es mucho mejor la calidad que la cantidad. ¿Y de qué depende la calidad de nuestras palabras, de lo que decimos? En una ocasión le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no se lavaban las manos. Es que era un ritual que hacía que las personas, eh, los judíos, que aún lo hacen, estén ceremonialmente puros, que no se contaminen. Pero Jesús sabía que lo que preguntaban estos, estas personas no era para, para adquirir alguna información sino que venía de, un, de una provocación. Así que Jesús se enoja un poco con estas personas y, y luego de, de, de bueno, reprenderlos termina diciendo que en realidad no es lo que entra al hombre lo que lo contamina sino lo que sale de su boca. Y lo que sale de su boca es lo que está en su corazón. O sea que en realidad son nuestras palabras las que nos terminan contaminando a nosotros en vez de lo que nosotros metemos en nuestro cuerpo. Lo que Dios ha, nos ha dado la posibilidad de, de comunicarnos es un milagro, milagro que nos hemos acostumbrado quizás porque es algo natural, algo que hacemos todos los días, pero no deja de ser un milagro. Lo que Jesús hizo con este sordo mudo realmente fue un gran milagro. Y lo que hace con nosotros cada día de, de que tengamos la posibilidad de decir palabras, de formular oraciones, de poder comunicarnos, también es un milagro. Por lo cual creo que deberíamos honrar este milagro y hablar bien, como empezamos diciendo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tampoco es tan importante eh, si usamos muchas palabras, si somos muy elocuentes si armamos grandes oraciones, lo importante podríamos decir que es el espíritu de la palabra. Y el espíritu de la palabra tiene que ver con, con lo que hay en nuestro corazón, con lo que realmente queremos decir. En realidad lo que importa no son tantos ni la cantidad de palabras, ni si las palabras son, suenan bien, sino realmente lo que quiere decir, lo que sale de su corazón. Así que para poder... Saber cómo estamos hablando, lo importante es analizar lo que hay en nuestro corazón, lo que ha sido puesto en nosotros a través de sonidos y palabras que fuimos escuchando y que hemos incorporado en nuestra mente, pero que luego han bajado nuestro corazón y se han quedado ahí. Y luego, en la medida que eso va abundando, que va creciendo, es entonces que soltamos palabras en relación a lo que está en nuestro corazón podríamos hacer un diagnóstico y escucharnos nosotros, podríamos eh, quizás hasta grabarnos un día entero y escucharnos y poder identificar qué es lo que realmente hablamos, qué es lo que más hablamos y, y claro que no está mal hablar de fútbol, hablar de autos no sé, ni, y hablar de bebés mucho menos, eh, no está mal eso pero ante semejante milagro creo que deberíamos honrar esto, esto que Dios nos ha dado y poder hablar bien poder hablar de lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabes que Hay una historia de dos discípulos que luego de ser perseguidos y capturados porque compartían su fe y hablaban acerca de, de Jesús, les amenazaron, los amenazaron y eh, los obligaron a no hablar más de su fe. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 4 y en el versículo 20 ellos dijeron, es que no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído Eso es lo que hacía latir su corazón Lo que habían experimentado con Jesús Lo que habían escuchado de él Era lo que hacía que, que su corazón arda Y era lo que ellos hablaban Así que no podían dejar de hacerlo De la misma manera, nosotros eh, no podríamos dejar de hablar de lo que ...de lo que ha llenado nuestro corazón... Y, ...y claro que la pregunta... ...acá... ...la pregunta que viene es... ...¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que has guardado en tu corazón... ...tanto tiempo... ...que... ...que bueno, que... ...que ha condicionado tu habla? A veces hablamos desde el rencor... ...a veces hablamos desde el odio... ...desde la envidia, desde el egoísmo... ...de cosas que nos han pasado... ...o han dicho de nosotros... Y eso afecta nuestra comunicación. Quiero terminar contándote una pequeña historia. Sabes que había dos caminantes que iban hacia una aldea llamada Emaús. Y estos caminantes iban hablando acerca de, de cosas que habían pasado. Bueno, Jesús había, había muerto en la cruz hace un par de días. Así que ellos estaban muy desilusionados. Ellos esperaban muchas cosas de este hombre. Así que lo que ellos tanto habían esperado había caído con la muerte de Jesús y estaban desilusionados, estaban tristes, estaban desmotivados y hablaba uno al otro y se, de alguna manera es como que se retroalimentaban de todo esto. Pero en un momento aparece Jesús caminando junto a ellos y comienza a hablarles y, y toma a él el, el lugar. De quien, de quien emite sonidos a la mente y al corazón y estas personas empiezan a, a escucharle y luego dice que su corazón empezó a, a latir más fuerte empezó a, a, a sacar más sangre empezó a, a darle más vida a estas personas y, y luego que llegan a, ya a su aldea lo invitan a, a comer le piden que pase y luego que Jesús parte el pan, se identifica, ellos lo pueden ver y luego Jesús desaparece. ¿Y qué pasa después de ahí de esa escena? Ellos dicen que salen corriendo, hacen una maratón de unos 10 kilómetros hacia Jerusalén, donde estaban los demás discípulos porque ellos querían contarle lo que habían vivido, lo que hizo que su corazón ardiera lo que les devolvió la esperanza, les devolvió la alegría, la felicidad, lo que les devolvió la vida. Y quiero decirte que, que hoy Jesús habla a tu corazón. Jesús quiere hacer arder tu corazón. Jesús quiere devolverte la alegría, la esperanza. Quiere poner en vos sus palabras de amor y quiere hacer que, quiere hacer que tu corazón arda. Y algo que a él no le gusta, es que nuestro corazón esté roto Así que él se involucra Y él está en el negocio de restaurar corazones Y de cambiar la tristeza en alegría La desilusión en ilusión Él es capaz de soplar en tu vida Y hacer que tu corazón vuelva a arder Así que simplemente quiero decirte Que aceptes la invitación Que sumes a Jesús a tu charla a tu conversación que abras tu corazón a él y que deje de que él ponga sus palabras en voz. queremos que sientas nuestro abrazo en el lugar donde estés y nos encontramos en el episodio número 3 para seguir con esta serie Efatá. Es